0: a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es El Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez,
1: Rosana Arias, Estefanía
2: Peña.
0: Antes de seguir quisiera decirles que ya ustedes eh, ya conocían la voz de Rosana. Nuestra estimada Estefanía que nos acompaña hoy, ella eh, aunque sea nueva voz aquí ella es la que está trabajando la parte de internacionales de la revista y los artículos que ustedes están viendo a nivel de la parte internacional de sigua Digital. Así que estamos muy honrados de tenerla eh, aquí. Señores, y algo bien cómico ahora de las Navidades es que yo no sé si ustedes vieron, pero entrevistaron a Biden y él dio sus saludos en la Feliz Navidad y quien lo está grabando eh, eh, saltó con la frasecita esta... Eh, de Let's Go Brandon, Let's go Brandon. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué tú me dices de eso, Carlos?
3: Esto ha sido un año muy pintoresco empezamos con los gringos invadiendo el Congreso y, y ahora tenemos a Biden diciéndole Go Brandon que está de acuerdo Entonces, Esto es un año muy interesante
0: Bastante, bastante, sí Sobre todo que él sabe que, que es una frase que es insultándolo, pero él está de acuerdo con el insulto
3: eh, quizás no sabe que es un insulto. <risa> que lo no sea más gracioso. <risa> probablemente él no sabe que es un insulto. Yeah, let's go Brandon.
0: <risa> Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos un poco del término que se ha estado utilizando en el activismo político y social de batalla cultural y analizamos algunas implicaciones de la cultura, la política y algunos peligros en ese sentido. En esta ocasión queremos hacer un cierre de año del panorama político dominicano en el 2021, el panorama político internacional y qué esperamos en el escenario político del 2022. Y en ese sentido me gustaría iniciar, porque siempre es bueno uno comenzar con cosas buenas para luego decir qué cosas hay que mejorar o dónde hay problemas. Y en el 2021 vimos un esfuerzo eh, gubernamental, gubernamental por disponer de vacunas contra el COVID-19 para los que quisieran inocularse eh, y una logística comparable con potencias mundiales. El Ministerio Público eh, ha logrado trabajar varios expedientes de corrupción significativos y seguimos a la espera de más informaciones donde... Eh, ya se sometió también el acusación por el caso Antipulpo el gobierno trabajó un plan para regularizar a los venezolanos que llegaron a partir del 2024, si la memoria no me falla, por la crisis que vive Venezuela, yo puedo dar fe, que conozco a algunos que hicieron el proceso y tienen su, sus papeles en, en orden, así que el plan está funcionando eh, ojalá que todos hayan, todo los que podían acogerse al plan lo hayan aprovechado y y pues eh, se integren mientras tanto, a las uh, se sigan integrando a las labores y sigan produciendo, eh, produciendo para, el, para el país, porque eh, como en otro episodio ya habíamos hablado de esto, ya hace ya un buen tiempo que tenemos inversiones venezolanas aquí que han sido de, de mucho provecho. El gobierno también firmó el pacto eléctrico, que es un buen avance para sacarnos del dolor de cabeza que representan los apagones para los dominicanos. Y en ese sentido les invitamos a escuchar la edición especial que tuvimos con dos expertos. El 11 de octubre se levantó el estado de emergencia y el toque de queda. ¡Aleluya! Estas cosas solamente por mencionar algunas. Ahora, Carlos, Rosana, Estefanía, ¿qué aspectos positivos ustedes pueden hablar de eh, del plano eh, político, del escenario político a su a su alrededor durante este año?
2: Eh, bueno, eh, le, le puedo decir al, al público estimado de SIGUA este, que, por una parte, se presenta un, un escenario bastante eh, controversial, por una parte, por algunos de los fenómenos que ocurrieron a lo largo del año en Haití, y esto ha generado pues este, que eh, eh, haya una corriente de tensión para los temas políticos, eh, porque, pues, el, la, la, ¿cómo se llama?, el, el, pues, el estrés que causa la, la política vecina genera que haya un, o sea, se permee en los asuntos eh, dominicanos, por una parte. Y desde la vista internacional, pues esto está, como quien dice, en el ojo del huracán, ver lo que está pasando allí en esa parte del Caribe. No sé si Rosana además quiera comentarnos algo al respecto de esto para
1: extender el punto. Sí, eh, bueno, Estefanía, Eric y Carlos, eh, bueno, me parece excelente la, la buena noticia para los venezolanos, que, que ya tienen una vida hecha allá, eh, referente a la regularización. ¿no? Eh, tienen la posibilidad de trabajar y estudiar, y bueno, a mí me parece un buen gesto que ha logrado el pueblo dominicano, independientemente del comportamiento y la actitud de los venezolanos. Y bueno, eh, a nivel general, yo, en eh, mi opinión, puedo hacer referencia, en este caso, sobre la pandemia, eh, ya que hay gobiernos han tomado la responsabilidad de conseguir las medicinas durante este año, eh, también de que cada persona tenga eh, las, las dosis necesarias. Eh, también he visto que sigue la concientización del gobierno, eh, independientemente de, de, cada, de cada país, tomando todas las medidas de bioseguridad. E incluso en varios países, incluyendo el de ustedes, República Dominicana, eh, si no tienes tu carnet de dos o tres dosis, no puedes entrar a, a un lugar colectivo. Y bueno, eso para mí es bueno porque cuidas de otro y eso es importante. Entonces, a nivel general, en lo positivo puedo hacer referencia, a, en este caso, que se ha visto un mejoramiento positivo en, en los países a nivel mundial.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Rosana. Han, han habido cambios trascendentales internos eh, en cuanto al manejo de la pandemia y en cuanto al manejo de otros temas como, por ejemplo, el asunto de la migración, a pesar de que siempre existan este, pequeñas turbulencias eh, en otros temas dentro del auge político. Sin embargo, este, no es descartable que en este 2012 siga más o menos el mismo rumbo con el mismo propósito de, de, de allanar las aguas, como se dicen, para que todo mejore. Sin embargo, hay que estar muy pendiente del comportamiento de la presidencia y de las instituciones.
3: Bueno, del 2021 se pueden decir muchas cosas, eh, alguna positiva, otra negativa. Eh, vamos a agarrar por lo positivo, porque esa es la pregunta, eh. Lo positivo, por lo menos en el ambiente local, es que ya salimos de este bucle de los toques de queda, que el estado de emergencia, y volvimos a una parcial normalidad. No nueva normalidad, parcial normalidad. O sea, todavía nos falta un chin para volver a como vivíamos eh, antes de esta pandemia, pero se ha avanzado. Yo creo que es algo positivo. Tanto local, aquí en República Dominicana, y... Creo que en los demás países también es parecido. En ambiente político y internacional, eh, positivo, podríamos hablar eh, de cómo todavía las, las instituciones republicanas en México todavía han, agu han aguantado eh, el embate de AMLO. Yo creo que eso es positivo. <risas> eh, otra cosa positiva es eh, la, las elecciones, en Argentina, legislativas que han llevado a, a que el peronismo eh, o el kirchnerismo o el frente de todos, como, como le quieran llamar, eh, a, pierda básicamente la, la fuerza en, la, en el poder legislativo y no solamente pierda la fuerza, eh, sino que entre las fuerzas políticas que ahora ocupan una posición predominante en el Congreso, no solamente está eh, junto por el cambio, que ya era, era, era al anterior oficialismo con Macri, sino que ahora entran nuevas figuras, como lo, como lo son los economistas Ricardo López Murphy, José Luis Esper y Javier Milei, que todos los conocemos por las redes y toda su labor de divulgación. Que, como ya vimos, eh, ha, eso definitivamente ha subido la vara en la discusión legislativa argentina. Yo creo que eso es positivo. Y vamos a ver ya en este 2022 que va a arrancar dentro de unos días eh, el impacto real que va a tener eso en la política argentina. Eh, siguiendo como dices positivas, eh, varios países ya en nuestra región también han completado más o menos la pauta eh, de la vacunación. O sea que ya por lo menos buena parte de Latinoamérica eh, no está tan rezagada como estaba en la vacunación. Eh, siguiendo con lo positivo, lo bueno, que estamos dando es lo positivo. Eh, recientemente Chile fue reconocido como uno de los países que ha mejor, mejor se ha manejado con la pandemia, en todos los sentidos, de una forma, eh, tomando todos los factores, no quedando según, sino que tomando todos los factores, Chile se ha manejado. De forma eso es, todo, eso es reconocido internacionalmente eh, en Estados Unidos eh, como factor positivo eh, pareciera que se está tomando un poco más de conciencia los eh, senadores del Congreso específicamente el senador de Virginia Munchin, creo que se llama o Monshin, no, no me recuerdo no pronunciar bien el nombre pero el legislador que ha parado eh, buena parte de la agenda legislativa de Biden que no iba a ser muy positiva, por lo menos para la, la sanidad, la, la sanidad de la cuenta pública de Estados Unidos y para el asunto de la, la capacidad de la economía estadounidense de seguir siendo una de las más dinámicas del mundo. Y no estar tan. Eh, atosigada y tan eh, amarrada con regulaciones y burocráticas eh, varios pintas como lo pretendía Biden incluso agenda legislativa que por suerte se ha parado gracias a este legislador que próximamente parecerá que se va a declarar independiente porque ya lo mismo los demócratas no lo quieren <ríe> por el, pero eso esos juegos en, la, en el poder legislativo son positivos para Conservar la institucionalidad y, y, para, no, y eso es funcionamiento de una república. Eh. Realmente, que el Congreso apruebe todo lo que manda el Poder Ejecutivo no es para nada positivo. Eh. En China, el Congreso chino lo aprueba todo a Xi Jinping y en Cuba la aprueba todo. O sea, eso realmente que el Congreso apruebe todo, eso es, eso es señal de una dictadura. Que existen estas discusiones y estos cierres y estos que es, eso, eso son una república de verdad y creo que son solo aspecto positivo que podríamos resaltar de este año que ya cierra
0: y eh, entrando ya a la partecita quizá más eh, oscura y a la gente no le gusta pero es probablemente lo que va, a veces más fácil uno uno ve puede comentar no siempre eh, no siempre se hace fácil ver lo, lo, lo positivo porque a nivel de política uno siempre piensa de que, eh, de que bueno eh, era el trabajo que tenían que hacer los gobernantes, los políticos, los funcionarios y entonces por eso uno como que lo pasa de largo pero es importante uno comenzar por lo menos eh, sentando la base de que han pasado cosas buenas buena aún dentro de esta bendita pandemia pero algunos aspectos negativos que podemos mencionar a nivel eh, local han sido por ejemplo algunas improvisaciones del, del gobierno en búsqueda de popularidad y durante el año nosotros vimos con más carácter y carisma tanto a la primera dama Raquel Arbaje y a la vicepresidenta Raquel Peña al punto que uno se preguntaba quién realmente gobernaba o influía en el presidente. El toque de quiebra fue muy prolongado y arbitrario cuando ya se tenía mucho eh, muchísimo más conocimiento del, del virus y, el, eh, y de la misma pandemia y de, y de, y de alternativas de gestión. La resolución que exige que se presente la tarjeta de vacunación en los distintos lugares de comercio ha sido, a mi entender, un desatino contra la libertad individual de cada, de cada ciudadano al punto en que se han hecho retenes preguntando por la tarjeta en los vehículos de la gente. Entonces ya ustedes se podrán imaginar. Si bien es cierto que los dominicanos necesitamos conciencia y masivismo, etcétera, que no somos ni suecos, ni suizos, ni japoneses, las buenas intenciones del gobierno por cuidarnos a todos, no los puede llevar a coartarnos de esa manera, en mi humilde opinión, vuelvo y repito. Otro punto negativo, ha sido el pésimo manejo comunicacional, que hace ver al gobierno como si no supieran qué rayos ellos están haciendo allá arriba. Y en honor a la verdad, algunas decisiones han sido políticamente fallidas por la búsqueda de popularidad, y lo de la comunicación no sorprende cuando tienen dos departamentos, para dos enfoques distintos, y dos personas distintas, con la idea de cumplir con compromisos eh, políticos así que ustedes se imaginarán ah, que hay que informar a, a, a la población de tal cosa, entonces tal departamento está trabajando ciertas áreas, y tal otro departamento tiene estas otras áreas entonces son dos enfoques ah, porque fulanito estaba en el partido y yo tenía que nombrarlo y no sé qué, no sé cuánto, y entonces el toyo y yo ustedes podrán imaginar eh, que ha hecho inclusive difícil que puedan hacer eh, propaganda de lo bueno de lo que se ha hecho, porque entonces con, con ese va y pues bueno, no, eh, no sigo porque eso se explica eh, solo. También ha habido funcionarios que han creído que como estaban fuera del gobierno, llegó la hora de ellos nombrar a su gente y meterse ellos su propio dinero en su, en su bolsillo. Pero diría que la vergüenza mayor la vimos a nivel turístico, con el sindicalista que está nombrado en el Intran, los taxistas que son parte de los sindicatos y el lío con Uber en Punta Cana y Bávora y toda esa zona turística. Y no sé si también en otras zonas también estaba pasando lo, lo mismo y no me sorprendería. Y pareciera que el presidente tuviera una deuda tan fuerte con la, campa por, la eh, por la campaña y el apoyo que aún sigue ahí el director del Intran. El presidente parece que solo tiene algunos funcionarios leales y está trabajando casi solo y el resto cada quien por su lado. Aunque recientemente hubo un un acuerdo en que se iban a meter a la aplicación de Uber, que ojalá no la terminen dañando. Eh, pero bueno, se llegó a un acuerdito ahí, pero va, hay que darle seguimiento a, a, a eso. Ahora, ustedes, eh, aspectos negativos en el plano político local o internacional.
2: Bueno, eh, yo por una parte, eh, lo que he estado enterada, es de las controversias legales que aún siguen eh, haciendo disputas en el país y que no terminan de dar, eh, como quien dice, una, una aseveración mejor, mejor ay, bueno, más específica sobre la postura del país ante ciertas cosas. Y este, creo que en el 2022 se espera que se alivianen esas, como lo decía al principio, que se alivianen esas posturas, se allane un concepto y, y se pueda manejar de forma más clara la, la situación. Eh, y bueno, pues obviamente estas controversias han generado que desde fuera, el país este, no termine de, de, como quien dice, de pisar tierra en ese aspecto, en esos aspectos más bien. Afortunadamente, como lo dijo Rosana hace un rato, el tema migratorio ya está pisando más, eh, sentando un precedente, si se quiere, para estabilizar más a, a ciudadanos de Venezuela que, que están comprometidos con el país en el sentido de que fueron allá, quieren hacer su vida ya les gusta el país, y de alguna manera se han como mezclado con la sociedad. Creo que eso merece un mérito, y, eh, y es por eso que es aplaudible que el, el país les reconozca un estatus. pero parece no ser suficiente con esa controversia que apenas se está resolviendo, sino que también hay otras que no se han terminado de abordar. Entonces, por, por mi parte, eso es como que lo que yo veo que un poco está entorpeciendo la, la perspectiva internacional, aparte de, de que el presidente pues eh, tiene algunas situaciones allí, como ustedes lo platicaban ahorita, unas situaciones bastante controversiales que deja mucho que desear. Entonces, creo que el, este 2022 eh, lo que se espera es, es que estas posturas se acomoden. Pues, no sé qué piensa Rosana de esto.
1: Bueno, Estefanía. Eh, y Estefanía, Eric y Carlos, con respecto al, al aspecto negativo eh, bueno, a nivel mundial, y disculpe que me aferre mucho a la pandemia, pero es lo que ha estado últimamente eh, eh, en vista pues, a, a, actualmente ya que a nivel mundial, global en general, pues ha cambiado bastante la economía y la producción. Y me voy a referir a, a, a Venezuela, que estos últimos años, también por la pandemia, ha caído bastante la economía, que, que todavía no hay un equilibrio como tal, que estamos en esa espera, pero en el aspecto negativo es lo que he notado que se ha visto mucho esta, esta debilidad en la parte de la economía y la producción
2: Ok bueno, fíjate que yo iba a comentar este, un poco de eso o sea, el contexto como yo lo veo de, de República Dominicana es que a, o sea, bueno como viene diciendo Rosana se ha manejado muy bien el concepto de la pandemia y a pesar de eso han tenido un crecimiento eh, pues nada despreciable. Eh, se dice que entre el 2015 y el 2019 de lo que investigué, pues ha tenido un crecimiento promedio de 6.1%. De lo que ha crecido Latinoamérica este 2021, que es aproximadamente 5. Punto algo por ciento, lo supera al promedio de Latinoamérica y del cual Brasil es el que más ha crecido. Entonces, este, ahorita hay, hay como una esperanza de ver que estos cambios que han ocurrido, pues en, en las economías micro, a nivel micro, pues se materialicen. Por ejemplo, yo que ahorita aquí resido en México, pude ver mucho eh, el, cómo fueron esos cambios que, que la pandemia trajo. Muchas empresas que aparentemente estaban muy bien cimentadas, que estaban como en una especie de burbuja, pues se cayeron. Se cayeron completamente y no me cabe dudas, a juzgar por lo que investigué, que en otros países también pasó eso. Entonces, eh, pudiera parecer una mala noticia, pero yo creo que es buena porque ahora sí que aquí el que es productivo pudo sostenerse y de alguna manera el que no era tan productivo pudo resguardarse esperando ver qué pasa post-COVID. Y de alguna manera el crecimiento de Latinoamérica eh, se esperaba eh, en 2020, 2019, por el mismo tema de la pandemia, que fuera alrededor de 2% y terminó siendo el 5%. Pero entonces hurgamos en, en cada economía que por supuesto es cada una distinta y vemos varios factores allí que, que influyeron en eso, por una parte lo que estaba diciendo ahorita de las microeconomías se desarrollaron nuevos rubros, hubo rubros que crecieron como por ejemplo lo que decía ahora Eric que está pasando allá en Dominicana con Uber pues ese, ese rubro también creció en otras partes de América Latina y Rosana no me dejará mentir que allá también hay un sistema parecido al Uber, y eso también es, es un símbolo de crecimiento. Hay un, un dicho muy, muy popular que está corriendo ahorita que, que, que dice que Venezuela se acomodó. Yo no soy partidaria de decir eso, pero como esta economía es de la latinoamericana, una de las que está más requebrajada, eh, pues es válido acotar el, lo, lo que está pasando allí, que es una especie de dolarización, eh, no completamente legal, pues, pero de alguna manera que sí ha influido a bajar la hiperinflación que venía trayendo y que a su vez eso mermaba el crecimiento eh, en los indicadores del resto de las economías latinoamericanas. Ahorita vamos a tener un panorama nuevo que, que están, como quien dice, liderados por este cambio que presenció Chile con el nuevo presidente Boric, y ahora con, con lo que viene haciendo Castillo. O sea, son dos países que, aunque están medianamente cerca, están en contextos y en ejercicios diferentes. Y bueno... Realmente eso trae como consecuencia que, que de alguna manera el crecimiento a pesar de ese contexto tan extraño, tan particular, se esté dando y a pesar de que hay una, una prevista de desaceleración, pues es lógico por, por motivo de la pandemia, por lo que viene pasando, pero también viene un... un, un aunque suene extraño decirlo, viene también un crecimiento. A pesar de que es un crecimiento lento por la des desaceleración, viene un crecimiento lento empujado por esta situación de la pandemia. Hubo países que no tuvieron tanta suerte como Argentina. Argentina no tuvo suerte en el sentido de que mm. su nivel impositivo siguió casi igual que como estaba antes de la pandemia pero algunos países sí se dieron la tarea de bajar las cargas impositivas un poquito y eso alivianó un poco la situación. Por ejemplo, aquí en México se hicieron muchos subsidios en, en el aspecto impositivo y eso ayudó un poco, un poco, apenas a la parte este, empresarial, sobre todo a la parte de las pymes. Y creo que esa perspectiva de, eh, de ver lo que nos espera en América Latina es interesante considerarla para, pues para un poco saber qué esperar y qué hacer en este próximo 2022.
0: Un breve paréntesis de eh, que eh, re, Estefanía mencionaba Castillo, re, y ella se está refiriendo a Pedro Castillo, el presidente de Perú.
3: Sí, eh. Continuando con el aspecto negativo, eh, vamos a arrancar del de aspecto internacional. Como ustedes sabrán, este año eh, empezó muy tumultuoso eh, con el escándalo este de, del Congreso en Estados Unidos. Evidentemente, eso daña las instituciones informales y no solamente daña las instituciones informales de ese país. Si ese país es un emblema para otro país, entonces dañó internacionalmente la imagen de la referencia pacífica del poder que es algo que siempre hemos estado acostumbrados a ver en Estados Unidos y ya eso muchos dictadores y muchos déspotas ya vieron con una risa de oreja a oreja eh, ver cómo de alguna forma se legitimaba ese tipo de... Eh, eso es el punto de Estados Unidos. es el punto de Europa, negativo, eh, pese a que la pandemia ha cesado un chin, muchos gobiernos de Europa están en pánico y, y ese pánico lo ha llevado a tomar medidas literalmente liberales contra los derechos individuales. En el gobierno alemán hubo un ministro que dijo que había que, había que intervenir la red Telegram porque por ahí se estaba organizando gente que estaba en oposición a, la, a las políticas sanitarias del gobierno. Yo creo como que eso se o sea, nos está saliendo de control de alguna persona la situación de la pandemia. En Austria eh, volvieron a hacer una, un encierro por la variante Omicron. O sea, algo que ni en Sudáfrica eh, hicieron. Que Sudáfrica fue que salió la, la variante empezamos a ver como aspecto negativo que producto de todas estas ayudas, de todos esos paquetes que se hicieron el anterior año ya los mecanismos de transparencia y, y hay muchos gastos muy, muy cuestionables y, y muchos fondos que se distrajeron a sus destinos reales, eso básicamente una demostración que cuando tú pones mucho dinero rápidamente la mano de los políticos, esas manos siempre son porosas y siempre hay alguna otro escándalo de corrupción. Eso eh, ha sido muy, muy fuerte en lo que es Reino, Reino Unido, pero eso, unido es que la prensa se ha cogido con eso, pero en todos los países, si revisamos, vamos a ver escándalos de corrupción eh, agarrados del tema, al tema de, la, de la pandemia, siendo de la suya. Eh, en Oceanía, eh, Vemos que todavía existe una política muy restrictiva respecto a la, al movimiento de personas eh, de, de afuera hacia adentro del país. A esta altura del juego, eso es negativo. O sea, todavía tú tienes un gobierno de Nueva Zelanda que no sabe cuándo va a levantar muchas de las medidas que tiene. Entonces... A medida excepcional, la medidas excepcionales deben tener un tiempo de caducidad. Medidas excepcional no se convierte en la nueva normalidad. Es un punto negativo. Otro aspecto que yo he visto negativo, eh, positivamente las instituciones de México han aguantado el embate de AMLO. Eh, el punto negativo que AMLO trata todavía de, de golpear las instituciones de México eh, con una agenda que evidentemente tiene en vilo eh, él sigue insistiendo con el asunto del referendo revocatorio con referendo revocatorio que bueno que ya existe la historia de que cuando tú tiras un referendo revocatorio eh, encuesta para ver tu legitimidad entonces qué es lo que pasa que bueno, si yo compruebo de que mi legitimidad ante el pueblo a mitad de mi periodo. Bueno, pero ¿por qué yo no extender más a mi periodo? Entonces ya ahí surgen las discusiones de reformas constitucionales y expandir el límite que tienen los políticos a sus poderes. En México no hay reelección y son seis años y ya. Ese reforma revocatorios va o menos jugando con esa idea. Eh, evidentemente, eh, como Estefanía mencionó, eh, Chile y Perú son casos que tendremos que seguir observando. Eh. Eh, yo la, en el comentario económico le voy a dar varias cifras, pero eh, en Perú, ateniéndolo eh, eh, la estrictamente política, en Perú ya hay caso de corrupción con Castillo, eh, apenas con cuatro meses en el gobierno. Y bueno, eh, ya varios diputados del Congreso han sugerido moción de censura y, y de tutanarlo a eso eh, no es sorpresa porque realmente el partido que lo llevó a, a él al poder eh, era Vladimir Cerrón y Vladimir Cerrón no pudo candidatarse él porque por la el sistema electoral que tiene Perú si tú tienes una causa en la justicia tú no puedes ser candidato Cerrón tenía un caso, un caso varios casos en la justicia entonces no puede ser candidato y entonces propuso a este señor que es profesor Pedro Castillo. Eh, vamos a ver cómo av avanza esa parte en Perú. En Chile, como podemos ver, eh, se eligió a Gabriel Boric Fon, es descendiente de croatas y nació en, la, en, la, en el extremo austral de Chile. En la parte más al sur de Chile fue que nació Gabriel Boric. Presidente milenio, él llega con 35 años al poder, o sea, el límite legal para poder ser candidato 35 y llega ahora presidente con 35. Eh, sin mucho que expandir, eh, la coalición que lo lleva al gobierno no muestra centrismo, por más que yo le he dado la vuelta, no veo centrismo y es una agenda que parecía revolucionaria y de, y de quiebre y de tabla rasa institucional. Porque aunque mucha gente dirá, bueno, él, tiene el él tiene, eh, no tiene tanta fuerza en la Cámara de Diputados tiene, y, el y el Senado está dividido mitad y mitad, eh, bueno, tiene el asunto de la Asamblea Constituyente, que evidentemente él tiene mucha fuerza ahí seco se constituye valga la redundancia como un extra poder que podría incluso sugerir abolir el senado entonces ya eso modificaría ya la, el equilibrio de poder y veo un boris que al menos que de alguna forma se le ponga si contrapesos digo digo que los partidos que están en el en la, en la misma Cámara de Diputados y ellos mismos le digan de, no, hasta aquí nos cruzamos veo veo muy, es que hay que ponerle el ojo a Chile porque cuando tú tienes una agenda que no es reformista sino revolucionaria y de tabla rasa, todo puede suceder, para nada es un misterio y menos para Estefanía o Rosana cuando viene alguien con una, un discurso mesiánico y de revolución y esto y aquello, eh, no van bien, no para. bien. Pues,
2: Carlos, este, precisamente este, pues, lo que decías eh, sobre Boric, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que se vio que en entrevistas él no manejaba... Eh, estadísticas o al menos una información clara sobre algunas cosas que se le preguntaban, o sea, obviamente sí, sí sabía eh, manejar una discursiva, pues, pero obviamente sabemos que los políticos, por lo general. Sí, es un, es un, detalle, tres, es un
3: detalle bueno a señalar, Estefanía, porque él, él gana ahora con 35 años, pero cuando tú revisas el currículum vitae de este señor. Eh, bueno, él, él fue diputado en dos periodos, diputado, eh, era activista universitario. Ahora, activista universitario, y, y duró muchísimo tiempo en la universidad, o sea, en cuatro y pico de años, él tenía más de cuatro y pico de años estudiando Derecho, que no aprobó el examen, en Chile hay un examen para tu título, o sea, para tú definitivamente tú decir que tú abogado en examen y él no lo aprobó. Entonces, estamos hablando de una gente que ni siquiera ha visto eh, un salario eh, de una empresa privada o que propiamente podemos decir que ha trabajado. O sea, una persona que ha vivido de crítico 100%. No tiene un contacto real o algún puente con el mundo privado. O sea, hasta cierta forma yo no sé ¿Cuál es el sentido de la realidad de, de, de este señor Boric?
2: Sí, bueno, indiscutiblemente, pues, este, eh, hizo una demora en su parte académica, y, y, bueno, se puede decir que en ese sentido eh, uno dice, bueno, pero ¿por qué se retrasó, no? Fíjate que aquí también dicen eso de, de AMLO, pero, eh... Obrador, pues, se demoró más, mucho más que unos simples par de años, ¿no? Y bueno, eh, de alguna manera eh, también ha sido por factores de, de, de la carrera política de López Obrador, pero en el caso de Boric, Boric todavía está muy joven, no no me parece a mí que todavía tenga experiencia suficiente. A lo mejor sí conoce algunas cosas, por eso que platicas de la, de la diputación y todo eso. Pero yo realmente, en el fondo, no sé qué esperan los chilenos de Boris. Yo sé que algunos chilenos están un poco fastidiados de cómo es el sistema eh, en, en Chile, por ejemplo, en la parte educativa o en la parte de la salud, ellos miran, por ejemplo, un poco más al norte en países como, por ejemplo, Perú o el mismo Brasil y entonces dicen, oye, pero este allá algunas partes tienen la salud pública gratuita, o, eh, gratuita muy entre comillas, sabemos, pero tienen alguna parte así como gratuita y entonces llegas y dices, bueno, eh, queremos un cambio porque ya no queremos que siga siendo privada. O, o super privada, no sé. Algunos se quejan de la parte de, de cómo son manejadas las, las pensiones. Entonces, este, encontramos a, a un ciudadano chileno queriendo mermar un poco esa parte, porque yo no sé, suena feo como lo voy a decir, pero a veces creo que un poco la sangre latina como que dice, no estoy dispuesto asumir mi responsabilidad en esa parte y necesito que me lo den gratis o que me lo den este barato como lo quieras llamar entonces yo creo que un poco eso fue lo que empujó el, el, el cambio hacia Boric y además las recientes revueltas eh, que hubo poco antes del COVID de la izquierda en Chile, entonces que se presume que hubo gente allí de, de izquierda de otros países, hay daños pero bueno es otro tema ¿no? La cosa es ya, que... El, ya, este momento, a,
3: hablar de Chile ya tocaría un episodio especial, yo creo, porque es.
2: esto va demasiado,
3: pues que decir, demasiado profundo.
2: Así, así es, lo, ahorita lo que nos ocupa es ver que este, mmm, hay que ver qué es lo que trae este señor, porque es, es un poco así como no se sabe bien. No es como, por ejemplo, cuando ganó Pedro Castillo en Perú, que ya uno tenía una cierta claridad sobre qué esperar, pero este señor no. Y bueno, y por ejemplo, mirando un poco más al norte, en Centroamérica, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo, de lo que está pasando con Nicaragua, que todavía está en la misma situación? ¿O cómo ven a Costa Rica?
3: Pero Nicaragua o sea, bueno, eh, todavía hoy en día eh, eh, evidentemente este señor Ortega, Ortega Murillo, eh, la mujer de él, han montado un tipo de ensayo de Norcorea en, en Latinoamérica, eh, básicamente, en una monarquía que han impuesto. Y es una pena que la comunidad internacional no, no, haya, no esté haciendo nada respecto a eso, Lo esté haciendo muy poco. Y yo creo que es un punto negativo que ha sido muy válido que, muy válido que Estefanía el también es una pena que todavía, eh, que el, como hemos visto en las protestas en Cuba, la comunidad, la comunidad internacional no ha actuado a la altura. Todavía, todavía no ha actuado a la altura. O sea, como en el medio del Caribe tenemos una cárcel. Entonces, Carlos. Eso, es un país normal, eso es un país normal y nadie dice nada. O sea, eso no...
2: Carlos, Eric y Rosana este, bueno ese fenómeno está bastante latente y, y, y bueno, obviamente a la vista de todos. Yo no sé pero a mí me llama mucho la atención la pasividad de, porque me parece a mí que eso es de Guterres cuando se le tocan estos temas de este lado del mundo. Pues porque es casualidad de que en cuando es de este lado del mundo, pues nada más como que deja el agua correr. Basta que sea más cerquita de él o yéndose un poquito más lejos al África. Incluso a veces me da a mí la impresión de que asuntos de África son atendidos incluso más rápido y con mucha más lástima y cuidado que cuando es de este lado del mundo. ¿No les parece acaso a ustedes curioso eso?
3: Sí, evidentemente existe, por lo menos de Guterres, que él sale de la socialdemocracia europea, o sea, él es del Partido Socialista de Portugal. Eh, existe este romanticismo con los revolucionarios latinoamericanos. o no sea no me realmente no me causa extrañez que él haya, haga de la vista gorda respecto a Cuba o respecto a Venezuela, o respecto a su, todo su país. Ahora, ¿Y ella? ¿Y ella? Otro aspecto tío, yo quise señalar aquí, eh, en a Digital, y es lo que acaba de hacer el PLD en el Congreso, eh, de boicotear una sesión a aludiendo una supuesta persecución política. este espacio condeno totalmente esa práctica, eh, tú tratar de usar, usar políticamente, o de instrumentalizar políticamente tu minoría en el Congreso, para boicotear el Congreso de forma de, 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 de herramienta de negociación para asegurar impunidad condenables la, y las personas que ya han, están detrás de esta estrategia que está tomando el antiguo partido oficialista el PLD que están totalmente contrarios a los ideales republicanos o sea si tú quieres digamos que se te trate bien a tus dirigentes, un proceso judicial, tú puedes pedirle al Congreso que se fiscalice, que se tomen de acuerdo a la debida diligencia y todo el respeto, pero eso es una cosa y tú boicotear una sesión del Parlamento para la, los que no escuchan desde fuera o del Congreso para los que no escuchan en República Dominicana, es lo condenable. Tú estás contrario a los principios republicanos.
0: Yo no sé, del lado de, Euro, de, de Europa, de Europa no, sino en África, qué país es así de izquierda de la que, la, que la ONU de repente quiere atender. Me sorprendería que de repente hagan como que de la, de, de la vista gorda del lado de América y entonces en África quieran como que impedir como que fue. Eh, pero con respecto al tema de la gente, eh, decían al tema de Chile y, y, y Boric, parece ser que en Chile se le dio una oportunidad que a los dominicanos no se le dio, porque en el sentido de que quizá yo están pensados pensado de que lo que no hizo Allende lo va a hacer eh, Boric. Que aquí se trató de volver como que, ok, si sí necesitamos alguien como Bush. Y ese asunto nunca cuajó después del golpe. Pero con respecto al tema de la gente, sí quiero aprovechar para eh, transicionar a felicitar. Hablando ya en el plano de la gente, el plano social. Felicitar a cada dominicano que ha podido retornar, según las posibilidades de cada quien, eh, al día a día, que ha vencido el miedo y el pánico, el pánico mediático y diferentes inseguridades y que está animando a otros y está siendo empático con otros para que todos volvamos a estar lo más parecido y ojalá que mejor que antes de la pandemia. Es importante que esta experiencia amarga nos, permite, eh, nos permita aprender las lecciones necesarias para poder seguir avanzando armoniosamente como sociedad. Pero socialmente también hay que advertir y también algo que no es de admirar y es la polarización que hay entre ciudadanos. En algunos casos, oficiada por el gobierno que, que a veces pretende segregar entre vacunados y no vacunados con algunas medidas, eh, que se, algunas veces se ponen creativos algunos funcionarios. Pero en la mayoría de los casos, los mismos ciudadanos Siendo intolerante ante la postura de los demás. Eh, y que se, y eso, y eso está dando un tribalismo. De no querer compartir con otros. e Incluso verlos como menos dignos. Hay, hay eso, incluso esos casos como que yo. Bueno, fuera no lo es digno de yo juntarme con, con él. Por X o Y razón. Y ese X o Y razón tiene que ver con si la postura que tiene con respecto a la vacuna o no, o, o no vacunado. Pues ya. O sea, ya yo lo denigro y, y lo tacho cruz raya. Y eso eso merita reflexión porque los tribalismos son enemigos y el tribalismo es enemigo de la libertad y del respeto que debe haber entre los ciudadanos. Y si nosotros queremos salir mejor, más fuerte a partir del 2022 y en adelante, ya luego de que hayamos rebasado la pandemia, tenemos que ser más tolerantes. Sin sí, que eso significa darle el velio como que cada, eh, cada quien haga y, eh, aunque esté mal eh, el asunto. No, 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 no. Eso no quiere... Eh, el uno ser tolerante no significa que uno se haga de la vista gorda lo que está mal. Eh, y, y sea quien sea que lo haga o que lo, eh, o que lo diga. Eso es el aspecto así como que social. Pasando de, lo, de, de la parte de los gobiernos y, la, eh, y, y los políticos a la parte de, de los ciudadanos. Eh... Ahora estamos ya cerrando el año. ¿Qué ustedes creen que podemos esperar para el, eh, para el año que viene en el plano político?
3: Bueno, para el próximo año se pueden esperar muchísimas cosas. Eh. Yo creo que ya desde ahora se, se, se vislumbra eh, que en noviembre del próximo año, posiblemente los republicanos recuperen la, las dos cámaras. Eso en Estados Unidos, en Europa. Eh, Creo que van a haber varias elecciones que posiblemente vaya, se vayan a castigar la acción positiva o negativa que ha tenido el gobierno durante la pandemia. Como, ustedes, como ya hemos mencionado, eh, vamos a ver cómo se va a trabajar eh, el gobierno de, de Boric. ver cuál va a ser... El resultado o cómo va a desencadenarse el trabajo de la comisión constituyente porque esa comisión constituyente tiene que terminar sus trabajos en el próximo año con una constitución redactada un referéndum de salida esperemos esperemos que o lo que esa, o esa constituyente haga un buen trabajo respecto a las respecto libertades individuales o que el, el pueblo chileno y votar en el referéndum de salida de forma negativa, conservando la Constitución que hay actualmente. Eso, por lo menos, es eh, lo que podemos esperar en Chile. En Argentina, como bien dije, vamos a esperar que, evidentemente, ponemos los políticos liberales que han entrado y evidentemente el gobierno puede que tenga una crisis fuerte porque no va a tener apoyo en el Congreso y tiene una, una situación financiera muy delicada ¿Qué podemos esperar en el plano político eh? por lo menos en todo eh, aquí en el plano político eh, vamos a ver cómo se va a desarrollar en lo, los casos de, de corrupción vamos a ver también cómo se avanza la agenda de reformas que dice el gobierno que tiene que, eso ya sería una discusión ya aparte de, de esas reformas que plantean hacer, que todavía hoy en día yo no, 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 no he visto un papel. tanto todas las reformas que propone el PRM. No, no la he visto. Vamos reformar tal sector, tal sector. Ajá, pero cuál es una reforma. Yo no la he visto todavía. Pero el gobierno tiene una agenda de reformas. Y, dirá, eh. y, creo, que son, reformas. y creo que son como
0: 13, pero nada más, ellos la conocen, parece ser. Sí.
3: Sí, esperemos que esa reforma sean eh, sea positiva y que más adelante, aunque hay algunos que dicen que las reformas están en el programa del gobierno la agenda del gobierno, no es su reforma y, y si es así entonces dímelo, mira aquí está en tal página está la reforma que proponemos tal, tal, pues, no es lo que estoy viendo y esperemos que la, la mesa de establecieron, avance que lamentablemente yo creo que se dejaron boicotear la mesa, porque cuando tú inicias un diálogo para generar consensos, entre más temas tú agregues a esa mesa, congresión tú tienes. Entonces, como tú llevas una agenda de reforma de más de 10 puntos, solamente tú tienes esos 10 puntos, sino que tú dejas que agreguen más, más puntos. O sea, ya estamos al punto de que, que se está discutiendo en esa... En esa así, de, hasta el color de la bandera, digamos. No, no sé. Eh, es una exageración, es un hiperbole Pero eh, ahí hay temas que se agregaron a esa, a esa discusión, que son temas que Marco tiene que dedicar a una comisión mística. ¿no?
1: Sí, bueno, esperamos cosas buenas. Como dicen, pero en general, bueno, no se sabe. Tenemos eso, esos puntos positivos que sí. Si, queremos que sucedan en diferentes países. Sin embargo, bueno, en mi opinión, deseo que, sin embargo, con el favor de Dios, sea un año de recuperación y, se, y superación definitiva eh, con respecto a la crisis, a lo, a lo que pueda haber alguna debilidad en cada país, eh, incluyendo también en, en Venezuela, y bueno, que haya una armonía política, no ya eso dependerá del gobierno y, y bueno, que lo hagan en pro de, de un pueblo más productivo. Eh, suena como difícil, pero mm, no podemos perder las esperanzas y, y con la ayuda de Dios, bueno, esperemos que sí se puedan dar todas esas cosas que estamos eh, aportando acá.
0: Bueno, les deseamos a todos ustedes con respecto a este espacio, este segmento político, un año 2022 con más libertad, más innovación, más participación política y social y aquí vamos a estar para educarlos políticamente a, a ustedes y pues eh, les deseamos un feliz año nuevo.
3: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el capítulo anterior hablábamos si era el capitalismo, algo antisocial e inmoral, y dábamos razones de por qué esa visión no solo es incorrecta, sino que todo, es todo lo contrario. En esta ocasión vamos a dar una vista a cómo cierra este año lo económico haciendo un corte global, regional y local. Eh, lo primero en el enfoque global eh, estamos en recuperación de la pandemia en eh, eh, los varios bancos de inversión eh, dicen que este año posiblemente la economía mundial eh, salga con un 6% de crecimiento eso significa que recuperamos lo que se perdió el año pasado y crecimos unas décimas eso es importante y algo positivo. Lo vale que vamos a ver y que va cerrando eh, en China, lo eh, vemos con la quiebra del de Ever, Grupo Evergrande, el Grupo Inmobiliario. Eh, si solamente el problema fuera esa, el gobierno chino no tendría mucho problema con tratar de tomar medidas. Ahora, ¿qué pasa? Eso es, esa compañía es una representación. Muy muy exacta de cómo están las demás compañías creciendo. Es decir, que China, eh, podemos decir que ahora mismo está en una crisis del mercado inmobiliario. de mercado inmobiliario va, están, ya, ya declararon la bancarrota y van, y va algunas más van a declarar la bancarrota. Y eso va a tener un efecto tanto en la riqueza acumulada, el es, estotro de riqueza chino, que en vivienda va a tener un efecto muy negativo. Chinos que tienen una, un fue, una fuerte participación en el mercado inmobiliario van a ver también un golpe muy importante. Ahora, saliendo de la, del punto de vista del patrimonio y del punto de vista financiero, el sector inmobiliario chino eh, emplea millones de personas va a tener un efecto en el empleo muy muy fuerte y como va a tener un efecto en el empleo va a tener un efecto en la demanda interna de China no que las compañías de esos de, que son proveedores también van a haber un golpe significativo para que tengan idea eh, China desde eh, de la crisis de Estados Unidos mira que, que paradójico ellos trataron de, de promover la demanda interna de la demanda interna fue mediante expandir el mercado inmobiliario, entonces eso ahora le parece que le está reventando las manos Al día de hoy un porcentaje significativo más de un 25% de la economía china es de la construcción y que empiece y que quiebre la principal compañía de construcción en China, evidentemente va a tener un impacto negativo en el PIB chino que lo vamos a ver más latente en lo que va a ser el próximo año. acercando ahora que vamos a ver su desarrollo en el próximo año. Entonces, se, se habla de que China ya entre en un proceso de incluso de esta inflación, o sea, crecimiento, crecimiento de inflación por, el, por esta situación. Carlos. Eh, o sea, sí.
2: Te quería preguntar precisamente en pos de eso. Fíjate que este, yo he estado leyendo que hay cierto desarrollo tecnológico en, en el que China está a, participando y del cual, sobre todo, muchos izquierdistas están presumiendo de que ahora China va a desplazar tecnológicamente y en otros aspectos a... A Estados Unidos, por ejemplo. Yo acuerdo mucho con esos puntos que estás diciendo tú, y, y bueno, me vino mucho a la mente aquellas ciudades fantasmas que, que ha creado China en pos de la, de la demanda interna o del, al menos lo que ellos manejan como demanda interna, pero que por alguna razón no, no ha surtido efecto y nomás ha generado ciudades fantasmas, sin contar, estoy enterada, Claro, tendría que, que ya esa información expandirla más. Estoy enterada de que presuntamente eh, personas adineradas chinas eh, para no... Cosas como dejar de declarar impuestos sobre la renta y otras cosas lleguen y se van a Alemania a comprar este, casas o cosas así para, este como quien dice, colocar el dinero en otro lado y no declararlo como propio en el gobierno chino. Este es un aspecto. Sí, eso, eso, eh, es eh, un
3: eh, punto eh, interesante, eh, Estefanía. Decir, y y eso va, eso, se, eso se va más profundo de ahí, realmente. Porque ese no era, no era un asunto meramente impositivo, un asunto político. Eh, ahora mismo, el Partido Comunista Chino, de la mano de Xi Jinping, tiene una agenda de reconcentración del poder. El poder, ellos están. Eh, a veces está persiguiendo a algunos empresarios. Como, como bien dice el refrán, si tú ves el vecino, o sea, pon tu barba en el remojo, tú ves. Si tú ves el vecino afectado, pon tu barba en el remojo. Y muchos empresarios chinos lo que están sacando su capital es de las zonas la que pueden sacar su capital, porque no saben que en cualquier momento venga al Partido Comunista y entre entiendan que yo no son tan graciosos y le lleve todo lo que yo tiene. Un proceso que está arrancó desde más de hace un año y medio en China. Recuerdan que el empresario Jack Ma eh, desapareció por casi un mes y, y luego apareció y no bueno, nada ha pasado, pero a sus empresas empiezan a tomar menos brillo y a, a verse afectadas significativamente
0: con lo que preguntaba y decía simplemente hacer y algo buena su
3: parte de sus empresas que se
0: fueron intervenidas decir algo, ¿perdón? decir algo sumamente breve con respecto a la ¿Por? no, que quería decir una cosa breve con respecto a la preocupación de en la tecnología y en la economía porque aunque China está mostrando un gran avance ahí ya todo va a depender de eh, las diferentes potencias que tienen su, des su desarrollo tecnológico porque hasta ahora lo que se está intentando es ver el 5G y, la y, y el internet de las cosas, pero ¿qué pasa? no todos los países tienen todos los elementos para hacer todo el desarrollo por lo cual entre los países que tienen tecnología ya avanzada y los países que están en vía de desarrollo pero tienen la materia prima, litio y demás compañías por acciones el asunto va a depender en la geopolítica de cómo se manejen en eso, que China está tratando de tener control a base de deuda de esos países para ver cómo gana esa carrera tecnológica, pero ahora mismo los huevos no están puestos en una sola canasta, porque ni Estados Unidos ni, un, ni sus aliados tienen todo para la parte tecnológica de, de eso de lo que le llaman la cuarta revolución industrial, ni tampoco China con sus amigos tienen tampoco eh, todo, simplemente dándole ese eso y cierro en mi comentario respecto a esa parte de la tecnología.
2: Eric Carlos Rosana este si ¿sí se acuerda de todo lo que estaba empujando Trump con respecto a restricciones comerciales con respecto a China y bueno cómo ven porque yo pienso que sí afecta un poco porque hay hay empresas chinas que se han internacionalizado de una manera poraz y que ahora penetran en, en nuestras vidas y, y son muy conocidas y muy relevantes. Como por ejemplo, Shane. ¿Qué ha a alguien que haya comprado en Shane? Shane es una empresa china que hace imitaciones de la ropa de Sara. Y bueno, entre otras, ¿no? Pero básicamente es una empresa que comercia a través de eh, lo virtual, de lo digital, y es muy conocida, y muchas jovencitas, muchos jóvenes, compran en Shen, Shen es una empresa china, y ella está trascendiendo los aspectos eh, legales chinos para introducirse en otros mercados. Yo pienso que eso, de alguna manera, eh, o sea, lo que está pasando en China comercialmente, sí está influyendo aquí en este lado del mundo o hasta si tú quieres en Europa. Yo quiero saber qué piensan ustedes de eso.
3: Y bueno, respecto a esa compañía, es primera vez que la escucho, pero eh,
2: yo creo que ahí,
3: tú no, si no te das cuenta, está revelando nada de la habilidad, china esa compañía copia a otra compañía de Occidente. O sea, buena parte del crecimiento eh, ahora mismo el crecimiento que tiene que ver con la innovación, y China está todavía muy, muy atrasado en innovación o sea, y la parte de la innovación que ya han tenido realmente es mediante el robo de propiedad intelectual entonces, ahí es que está realmente el, que China se vuelve cuando tú tomas en cuenta esa variable, China se vuelve un gigante con pie de bar. yendo con análisis global, eh, tenemos Estados Unidos, que eh, la, la inflación está escalando. Habla de Biden Inflation. Y evidentemente, si tú tiras tanto dinero en estímulos y eso, eh, eso va a tener un efecto significativo en los precios. Eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Han tenido algún, han tenido, están teniendo problemas para. Que había previo a la pandemia, o sea, hay una cierta reticencia de la gente a el trabajo o a, a entrar a los puestos de trabajo. Eh, hay muchos análisis respecto a eso, pero eh, vamos a ver cómo se va desarrollando esa parte. Eh, Biden no ha podido, eh, qué bueno que no, no lo han dejado, eh, hasta Tomar, hacer los aumentos de impuestos que tenía planificado y su agenda de gasto que tenía planificado, que evidentemente eso iba a incidir significativamente en la inflación de Estados Unidos. Que eso no ya se haya aprobado, por lo menos no cambia mucho el panorama macroeconómico de Estados Unidos y por lo menos eh, de aquí al próximo año, si no es que cambia tanto cosa, Estados Unidos va a seguir va a recuperarse su un empleo y va a tener una sistema Transmitiendo su dinamismo a todos los mercados, porque evidentemente Estados Unidos es la primera economía mundial y que China, que es la segunda, todavía depende mucho de Estados Unidos. asiático eh, se recupera sin, fi, significativamente. Tenemos a la India creciendo un 7 y pico por ciento eh, y varios países más, como Vietnam, que han salido muy bien de la pandemia, eh, creciendo a todo lo que da. Todas las demandas que están teniendo justamente de lo que, que son que es Estados Unidos, de China, la misma China y de la Eurozona. Ahora, siguiendo con la eurozona, la eurozona está teniendo un crecimiento dispar. Hay algunos países que no están recuperando bien, algunas rigidez que tienen sus economías. Hay otros países que están recuperando rápidamente, como Irlanda. Hay otros países que se están recuperando más o menos, pero eh, lo, lo choca mucho, o a Europa lo ha chocado mucho, eh, política. Y es que con la agenda verde europea, ellos han generado unos cuellos de botella artificiales respecto a su sector energético, una inflación adicional a la que ya hay en los mercados internacionales. Entonces las empresas europeas están teniendo ese problema de que sus costos energéticos y sus costos de materias primas están aumentando. en Europa, como muchos de ustedes oyentes sabrán, no ha cambiado significativamente en los últimos años. En Europa que se ha quedado en lo que es la innovación y lo que es la... O sea, ahora mismo ahora mismo la empresa que todo el mundo conoce de Europa es Ara y es Ropa. Eh, alguno que otra marca como Volkswagen pero Volkswagen se está quedando atrás en la, en la movilidad eléctrica ahora todo el mundo conoce Tesla eh, tienes la, la Range Rover pero la Range Rover eh, ya es una marca que también se está quedando atrás eh. o marca norteamericana como Tesla que también tiene una, un vehículo suburbano Todas las empresas que actualmente en Europa eh, todo el mundo conoce, se están quedando atrás. Entonces, es un continente que no, no solamente demográficamente, sino que sus propias empresas se están quedando atrás en los mercados internacionales. En el enfoque regional, eh, lo que es Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia, buena recuperación respecto a los que perdieron la pandemia. Eh, Brasil está regresando ya a la cifra de empleo que tenía arriba a la pandemia. Argentina eh, o sea, ha recuperado un poco más. También está una cifra de empleo incluso mejor que la que tenía arriba a la pandemia. Eh, Chile, con eh, un crecimiento muy significativo. Pese, eh, pese a que han salido por las inestabilidades políticas y por la incertidumbre política, ha salido ya casi 50 mil millones de dólares, eh, pese a eso Chile ha logrado un crecimiento de más de un 10%, en claro, es muy muy importante, eso nos recuerda justamente las bondades del sistema que actualmente quienes llegaron ahora al poder, que van a entrar al poder, quieren derrumbar eh, Colombia eh, también. Crece significativamente. Eh, todas esas economías ten, están teniendo una muy buena recuperación. Eh, Bolivia no ha tenido una recuperación significativa, certidumbre política y porque la materia prima no la, no la han seguido realmente muy bien. Cada uno de estos países se ha recuperado bien, pero está chocando mucho el asunto de la inflación. Eh, en el caso de Argentina, la inflación es significativa, un 55%. Y ahí que vamos a un tema. Eh, o, a, o sea, cuando tú calculas el PIB, tú calculas con los precios. Entonces, a veces los precios afectan el, el crecimiento del PIB. Eh, cuando tú vas a hacer esa revisión, eh, tú te ves una recuperación mucho más moderada... Eh, de lo que he mencionado, y en algunos tú ves que realmente no hay una recuperación todavía. O sea, no están, o sea, todavía está, tiene números número abajo de lo que tenía pre-pandemia. Recuperado el empleo, que ¿okay? ser importante, pero una recuperación de empleo y sin mucho crecimiento significa que por lo menos el PIB per cápita se redujo. Y yo creo que no hay nada para celebrar que se tenga que tu país sea menos rico, aunque haya menos, más empleo. Ese es el caso particular de Argentina, que vamos a ver ahora con los compromisos de pago que tiene, FMI, eh, que cómo, va, cómo van a hacer, porque con el Congreso en contra, ellos van a tener que negociar un paquete de reforma mucho más moderado y que el Congreso se lo apruebe. No a llegar a ningún acuerdo y entrar en default al FMI y qué pasa cuando tú entras en default al FMI que bueno es eh, cuando tú llegas al FMI es porque nadie en el sector privado te quiere prestar dinero entonces si tú, le, si tú le fallas al FMI que está para prestarle a quien está en esa condición bueno ya el FMI no te presta y, y ya la Argentina entonces tendría que entrar en un periodo de austeridad obligada porque nadie le va a prestar o sea no va a poder financiar su déficit fiscal a tener que financiarlo con el dinero que tienen y ya. Y, y le guste o no. Ese caso argentino. Ahora, llegando al enfoque local, República Dominicana, eh, tenemos que el turismo se ha recuperado. Estamos en números positivos respecto a la pre-pandemia. Más turistas de lo que estaba entrando cuando todo estaba normal antes de la pandemia. Eh, las han entrado muy bien con la recuperación y con las facilidades que le ha dado el, nue, el nuevo gobierno de Luis Abinader que ha podido desarrollar ya este año su más o menos su política económica y burocrática en la parte más de inicio eh, la construcción eh, se ha disparado eh, eh, los proyectos que se habían, que habían detenido el año pasado por la pandemia lo han retomado y hay otros que han aprovechado la recuperación para reiniciarlo Entonces, pues, tenemos un boom de construcción ahora mismo apoyado por una política nueva del gobierno que llaman para el programa Familia Feliz un sistema de fideicomiso para promover la, la vivienda y, eso, y el crédito claro, igual que como yo dije por los demás países de la, de la región eh, la inflación no ha tocado ahora el Banco Central reporta casi un 8% de inflación eso eh, pone much, mucho en contexto o matiza el crecimiento que estamos teniendo un 11% bueno, estamos creciendo un 11% pero una inflación de un 8, eh, bueno, por lo menos el ciudadano de a pie no lo ve tanto, eh, por la parte de tu inflación a muchas personas que dicen que por cuello de botella naviero, esto podría ser cierto eh, en un principio pero a medida que ya las navieras están volviendo a cobrar unos fletes de unos precios normales, eso nos está reflejando en precio, entonces parte de esa inflación eh, tiene que ver mucho con la política monetaria de Estados Unidos y la que tomó el gobierno de Danilo Medina y la que ha continuado en cierta forma Luis Abinader. Tenemos el mismo gobernador del Banco central, o sea, por lo menos la política monetaria eh, en promedio no ha cambiado. Por supuesto, eh, vimos que el gobierno ha tenido una una ejecución del gasto corriente importante, el gasto de capital, o sea, la inversiones ellos la han agachado un poco, eh, por eso que ellos hasta, hasta el día de hoy reportan un déficit primario eh, muy bajito, un 0.4, 0.5, según me recuerdo. Eh, evidentemente, el gobierno su sugirió o, o coqueteó de una forma muy competente con hacer una reforma fiscal y definitivamente fue incompetente porque nos, ellos jugaron a la teoría de que bueno yo voy a dar un suto y que la gente lo apruebe o no lo apruebe, pero yo le cogieron el miedo al suto que puede dar la gente a ellos, yo creo que eso no es el enfoque adecuado de una reforma fiscal integral que es lo que manda general de desarrollo, la de estrategia nacional de desarrollo, creo que eso no es así que se opera, el, el presidente le ordenó a varios ministros generar un proyecto de reforma fiscal y se coló uno, la gente se molestó y después el presidente le dijo, ah no, que no va a hacer ninguna reforma, esa es la reforma que no fue, pero eso no es, no es la forma adecuada, ¿sabes? le enseñé que plantear diferentes opciones de reforma fiscal, Integral, integral, no un paquetazo ni un aumento de impuesto neto, sino una reforma fiscal integral. Diferentes opciones que la de sociedad discutiera una de esas o que la rechazara toda, pero no eh, una discusión eh, soterrada y, que, y el susto de que si no, y después el presidente de anunciar que no se va a reformar. De este suceso, entonces el gobierno ha tomado. Dos medidas. Primero, han, han impulsado, mediante la figura del fideicomiso, varios proyectos de inversión, en base a un crédito, en base a los activos generado en Agenado, ese fideicomiso. Eso se transforma en forma, una deuda que es de del gobierno, pero eso realmente es una deuda cuasi fiscal. Evidentemente, si tú tomas deuda a nombre de la carretera tal, tratar un activo del Estado y, y al, fin, al final de cuentas el Estado va a tener que pagar por eso, o sea, el Estado no va a dejar que le, le embargue una carretera fiscal que, en unos años veremos hasta qué monto ascendió, porque es otro punto de, que pasa por el Congreso, por la deuda que pasa por los fideicomisos, no, está, no queda tan claro eh, otra medida que tomo es congelar el presupuesto de este 2021 en los montos los montos absolutos es que si el, si el gobierno este año gastó 100 pesos el próximo año va a gastar 100 pesos ya que como ellos no plantearon una reforma fiscal entonces ellos van a agacharse con el asunto de los gastos agacharse en términos relativos porque evidentemente va, están, están gastando el mismo monto pero en términos relativos están gastando menos, desde el punto de la sanidad fiscal, pero eh, realmente todavía hay mucho camino por ver, ciertos gastos que se hacen que no tienen ningún sentido, lo positivo en el enfoque local es que los industriales hicieron un compromiso de inversión para el próximo año, 68 mil millones de pesos que vamos a ver una buena una muy importante inversión ¿no? parques industriales expansión industrial y zona franca eso es importante para el empleo y para una economía un poco más productiva y menos de consumo que lo que se ha impulsado en los últimos años que, Consumo no es malo, pero si un consumo para final es impulsado mediante estímulo del gobierno, de empleo público, eh, bueno, entonces eso evidentemente eso, 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 eso es insostenible, ya por lo menos hay uno vislumbra eh, una estrategia de desarrollo eh, un poco más por la, el punto de la producción, más que consumir y consumir, yo quisiera saber Eric, Estefanía, Rosana, ¿qué, ¿qué ustedes esperan para el próximo año? ¿Tiene una economía?
0: Yo te podría decir, Carlos, que yo espero que el gobierno pueda continuar ahorrando, porque como han dicho y han, eh, pues, se han eh, pavoneado de que se ha ahorrado, que se siga ahorrando. Eso por un lado, que podamos ver un ahorro aún mayor eh, y que se puedan como que dejar de estar gastando en cartera que no hay que gastar o cosas que quizás no tienen que, gast que, eh, que gastarse para, para poder eh, solventar todos los temas también de, de, la, eh, de la pandemia y cualquier otro de los temas que se está pidiendo prestado a dos manos porque entonces como no se hizo reforma también yo espero que como el plan que yo tenían de que se iba a, a eliminar anticipo que realmente como que okay, ya vamos para eh, estamos en la en el segundo año de, de gestión cuando comience ahorita el año van a ser la, va, eh, vamos para el año y medio eh, y yo quisiera como que de verdad se pongan los pantalones económicamente hablando y que esa reforma la trabajen y la analicen y que se olviden del asunto de que hay no mira que no no que de verdad como que gobiernen y tomen esas medidas económicas que hay que tomar y yo sé, que, yo sé que es un sueño. Yo sé que quizá es uno como que hace un ejercicio, hace, como se dice, una paja mental. Un eh, eh, wishful thinking. Un wishful thinking. El, el, el uno de decir como que, okay, aunque yo no me pueda reelegir, aunque Abinader no se pueda reelegir su equipo o con quien ellos se sienten confianza no se puedan reelegir en 2024, pero que se vaya, eh, vamos a poner sobre la mesa, no cuatro, no, no, no. Que él, si él quiere internamente, él, él, se siente con, con sus cuatro funcionarios, con los funcionarios que quiera. Y que él, el año que viene, diga, ok, con la, la, que, la que vamos a debatir, que me gustó, es esta. Porque él habló mucho antes de asumir el poder de la reforma en el 92 cuando va a la guerra. Pero no estamos viendo nada creo acerca que, de eso. Creo que,
3: creo que se ha manejado de una forma electorera realmente. Creo que no, no, no existe una asesoría respecto a la agenda de gobierno si no existe una asesoría respecto a la popularidad y la potencialidad de la región al 2024. Y ahí es que yo cuando vi que él anunció la no reforma, yo dije bueno, ya si va, se van a hacer una reforma va a ser, pero luego de que se reelija. Si es que se relige Eso es una, ya un comentario político.
0: Sí, pero, y lo, eh,
3: lo tendríamos que, tendremos que asumir que él se va a reelegir y bueno, cuando se reelija ahí que va a plantear la reforma. Pero ya no veo... Plantear ningún cambio en la ley impositiva. Pero como no. te
0: decía, un wishful thinking, porque, porque era, entonces era sería una posición siguiente. tipo como Macri que después quería ver eh, Pero cómo. Porque grupo, mira que cómo lo siguiente: va a ser si hacen
3: una reforma en el 2022, a, a esa reforma arranca en el 23. Los efectos que pudieran ser negativos, entonces eso le va, eso le va a reper, repercutir políticamente para el 24, que, que a él es a si la hace el 23, la reforma arranca el 24 en plena elección. Entonces, tú ves que no va a haber reforma. y aquí al 2024, agosto, no va a haber reforma fiscal. Se lo puede, puede escribir en piedra. ¿no?
0: Otra cosa que yo me gustaría ver es eh, más apertura. No sé si se tenga que hacer algún tipo de, eh, de reforma para eso, pero eh, que, se tenga más, eh, que se siga teniendo como. O bueno, o se siga o se tenga. Apertura para nuevos eh, negocios y eh, seguir con la parte eh, tecnológica y también cualquier otro rubro. O sea, que podamos ver más gente y que más gente pueda ya sean locales o internacionales. Que, y no diga que, que aumenten empresas zona franca. No, 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 no. Que se puedan conseguir inversiones aquí, que, ven, eh, que vengan y se monten eh, empresas dominicanas que se sientan como okay, que vamos a... Vamos a, eh, yo quiero montar esto yo voy, la voy a tener más fácil para yo poder eh, abrir o sea, yo, yo quisiera ver más eh, apertura lo que pasa es que yo creo que para toda esa parte está el tema fiscal y si no va a haber reforma fiscal va a ser difícil que más fácil va a ser que, que al ver el clima de inversión vengan inversión internacional a que de los mismos dominicanos monten más eh, negocios que puedan generar varios, varios empleos y puedan producir pero es mi, mi esperanza es que, pudiera, que podamos ver más y que no hayan restricciones económicas, ni tampoco de ninguna otra eh, índole. Y a nivel general yo espero poder ver que por lo menos, así como nosotros por lo menos ya no tenemos el estado de... Aunque tenemos esa parcialidad, que, que no haya restricciones en otros países. Pero lo dejo ya hasta ahí para que también nuestras de, queridas Rosana y Estefanía puedan decir qué sí, esperan ¿qué, económicamente. ¿Qué esperaría
3: Estefanía y Rosana para el próximo año, ¿Tiene una económico?
2: Rosana, si quieres tú primero.
1: Sí, bueno, eh, esperamos que el, que el año que, que venga sea diferente, pues, en lo positivo, eh, que haya mm, más oportunidades con respecto a los negocios, al emprendimiento, eh, que, que se pueda que pueda haber soluciones, ¿no? Eh, claro, es algo es algo incierto que solamente esperamos, no sabemos. Como ya lo comenté en el episodio anterior, el futuro solamente lo sabe Dios, solamente nosotros proponemos y deseamos. Entonces, eso es lo que esperaría para el próximo año. Más, más oportunidades de emprendimiento, de ideas que se puedan implantar en, en, la, en la sociedad y, bueno, que, que la economía crezca.
3: Y tú, Estefanía, ¿qué te esperaría para el próximo año?
2: Bueno, yo la verdad que para el próximo año, a pesar de que se auspician desaceleraciones en nuestra economía latinoamericana y a pesar de que tuvimos un crecimiento bueno, a pesar, relativamente bueno, a pesar de estar en pandemia, pues eh, yo lo que espero es que el crecimiento de las pymes siga empujado de manera sustentable, y que además eh, se baje la presión fiscal en algunos países donde todavía está demasiado fuerte. Más que nada eso, y espero que todas las, las reformas legales giren en torno a procurar el avance de la libertad económica en la región, y, y bueno, que finalmente tengamos países más prósperos, más estudiosos, y mejor adaptados a las nuevas tecnologías, a las nuevas situaciones, entiendo que en mucha parte de la región hay zonas desfasadas, personas que a lo mejor se sienten que se están quedando atrás y creo que lo, lo idóneo y lo que yo esperaría es que ojalá que existan instrumentos legales, instrumentos económicos que, que cubran estas carencias? La verdad es, 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 es lo que aspiro para el 2022. Esperemos que, que los cambios positivos que se han estado dando sigan su curso y que se procuren otros más que de pronto hacen falta. Es lo que tengo que decir.
3: ¿Y cuál sería la mayor preocupación respecto al provenir que tienen ustedes, respecto a la economía?
0: A mí, honestamente, lo que más me está preocupando es que lleguen tanto a los congresos como, al, eh, como a nivel de poder ejecutivo en diferentes países más influencia eh, de izquierda con, med con medidas eh, que, que atenten contra, por ejemplo, estamos viendo mucho el tema de las AFP y las pensiones. A mí me, a mí me preocupa mucho eh, que no haya un, un cerco de contención en, lo, en los congresos Ojalá que, que por lo menos Si, si siguen pasando En, en, en años electorales eh, Cosas creativas Que por lo menos tengamos un muro de contención Porque La podemos pasar muy feo Si Porque como nosotros también nos, nos encanta copiar Nosotros no sabemos si aquí Por ejemplo, al ver que Ah, pero mira, ya allí están borrando Las pensiones por allí eh, ...aquí hacen algún tipo como de acuerdo... ...con alguna eh, legislación o lo que sea... ...y en ese acuerdo como que bueno sí ...vamos a probar para que se desembolse el 30% de, la, de las AFP y eso... ...entonces a mí me, me preocupa mucho... ...la influencia de, de partidos de izquierda y, y, social, eh, y socialdemócrata... ...en el mejor de los casos... Eh, ...que hagan nuevas medidas... ...que centralicen más la, la economía... Y que, nos, y que siguen vendiendo la desigualdad. Eh, y eso. Entonces yo, esa es mi preocupación. Por lo que pudiera pasarnos a nosotros. Eh, ya sea o a corto. O a, o a mediano plazo. O a largo eh, plazo.
3: Yo a mediano plazo. No, no estoy muy preocupado. Por las pensiones. Porque creo que por lo menos a mediano plazo. El consenso es muy fuerte respecto a lo beneficioso del sistema escucha muy bien beneficioso del sistema para los políticos porque la gente no está tomando en cuenta que buena parte de los fondos de la AFP eh, las AFP tienen que invertirlo por el asunto de la, las regulaciones que hay aquí en bono del gobierno entonces eso, eso, le, eso le disminuye la tasa de, de interés real al gobierno respecto a su endeudamiento por lo menos los principales partidos políticos saben, están conscientes de eso de que si, si nosotros matamos a la, a la, a la, a la gallina, a los a huevos de oro matamos entonces nos tenemos que endeudar afuera y afuera en cualquier momento nos cambian la, la nota crediticia y tenemos que pagar muchísimo más intereses, que ya al día de hoy pagamos mucho de intereses
1: Bueno, yo eh, mi mayor preocupación eh, yo como siempre dando mis opiniones referente a mi país me sigue preocupando pues la, la crisis económica y, y ustedes dirán Roxana todo el tiempo está des, entre ceja y ceja todo eso pero eh, es lo que, que creo que la mayoría de los venezolanos los que aún seguimos en el país eh, nos sigue preocupando esa situación
0: pero cualquiera
3: Sí, la situación de Venezuela definitivamente es preocupante y, y es preocupante porque ningún país ha tenido un periodo tan prolongado de, de, de inflación sin, sin tener una guerra, sin no estar pasando nada. Yeah. Bueno, no es que no está pasando nada, sino porque también evidentemente que, que esté más duro el poder y eso es suficiente para decir que está pasando algo.
1: Sí, eh, sin embargo, han visto, se han visto mejoría, pero va eh, obviamente lentamente, pero ahí vamos, ahí vamos.
3: Y lo doloroso. Sí, esa, mejoría, esa mejoría era la indirecta porque la gente ya asumió la, la dolar, dolarización de facto y el gobierno está mirando hacia otro lado. <ríe> porque sabe que por lo menos se le quita algo de presión. ¿eh? La, la gente resolviendo yo mismo su
1: situación. Sí, exacto. O sea, lo mencionó mejoría porque ya eh, las personas ya como que están dejando la dependencia, se están yendo a lo independiente y por eso es que se han visto, um, um, creo que en este mes de diciembre una parte de mejoría porque ya se quitó la el 7 más 7, no sé si han escuchado sobre eso, en eh, una parte de, la, de, de lo radical, de, por esta pandemia, entonces ha habido, una yo creo que el 80% de la producción en este mes de diciembre porque quitaron esa, el 7 más 7. Se han abierto más negocios, más emprendimientos y, y por eso menciono la mejoría, porque ya la gente no está dependiendo, sino que ha ido a la independencia en la parte de lo económico.
3: Y, y tú, Estefania, ¿qué te preocupa
1: la economía el año que viene?
2: Bueno, la verdad, un poco yo comparto con Eric esa preocupación de que ocupen puestos de poder eh, en los distintos países posturas de izquierda radical, que bueno, como sabemos suele ser totalitaria, pero con sus claras diferencias cuando tienen tintes internacionalistas o tintes nacionalistas. Sin embargo... <risa> No creo que ninguna sea más suave que la otra. Y en verdad eso es lo que más me preocupa. Ahorita leí por ahí en, en alguna parte que se presume que por esta, esta aparente salida de la hiperinflación que hay ahorita en Venezuela, por la cuestión de, de que hay un 70% de la economía cubierta por por la dolarización, se desarrolle una especie de anarquismo. Pero ahora bien, este anarquismo, ¿cómo se consolidaría? ¿En qué aspecto? Porque también vemos eh, est estas, estas especies de anarquismo en otras latitudes que no han sido muy bien manejadas, y a mí eso me preocupa.
3: Porque, por ejemplo, yo eh, realmente no vería eso como
2: anarquismo, eso se llama es agorismo. Sí, Carlos, pero a lo que voy no es tanto con mi opinión, sino con lo que te estoy comentando que leí. Lo presumen como un anarquismo porque se quieren de, eh, o presumen de que en el país se van a desentender o se quieren desentender del aspecto político. Yo no creo que eso sea tan simple, en lo personal no, no creo que sea tan fácil de ignorar a alguien que de alguna manera te está arruinando la parte de los servicios públicos y no te deja desarrollarte por ende, eh, como normalmente lo harías en otro lado. Pero bueno, ya eso es otra perspectiva. A mí me preocupa mucho es esta situación de cómo se maneja el poder y de que el crecimiento, el poco crecimiento que tenemos, porque si nos comparamos con otras partes del mundo, el crecimiento de Latinoamérica es relativamente pequeño. Entonces, eh, lo que me preocupa realmente es que ese crecimiento se merme y que continuemos estancados, o sea, que continuemos desfasados. Esa es realmente mi preocupación y que, por ejemplo... Otra cosa que realmente sí me preocupa en el fondo es que este asunto de la pandemia se extienda o se alargue más de lo necesario. Hablábamos a, a ahora hace un rato de, del, por ejemplo, hasta del Omicron. El Omicron aparentemente no es letal, pero es muy contagioso. Entonces, eh, o sea, ahí es donde a mí me nacen las preguntas. ¿vale la pena extender la pandemia por algo que no es letal, pero que sí es muy contagioso? ¿O vale mejor la pena reservarnos y esperar que, que este exceso de contagio pase y, y, y ver qué ocurre con la humanidad? Porque, pues como lo decíamos en, en otro momento, por ejemplo, en Reino Unido se ha armado escándalo de esto. Y cuando lo vemos con lupa, ¿Cuánta gente en realidad ha muerto? ¿Cuánta gente en realidad está hospitalizada? Es menos del 1% de los contagiados. Entonces son cosas que yo digo, bueno, ¿qué tanto vale la pena esto, no? O sea, o hasta qué punto se puede hacer caso a lo que dicen los antivacunas. Y, o sea, son muchas cosas en torno a eso que a mí me preocupa es ya el, el manejo que le den los gobiernos. No tanto la, el suceso como tal, sino qué acción le den los gobiernos. Porque si se fijan ustedes, eh, perdónenme que me alarguen, ¿no? pero es que es un punto que a mí me parece interesante que, por ejemplo, ¿qué acciones tomó México? ¿Qué acciones tomó, por ejemplo, Panamá? ¿Qué acciones tomó Venezuela? ¿Qué acciones tomó Dominicana? ¿Y qué acciones tomó Chile con respecto al COVID-19? Fueron acciones en cierta medida parecidas, pero un poco distintas. Por ejemplo, una situación, es, eh, eh, una situación eh, popular sería que, por ejemplo, aquí cuando empezaron a, a permitir la apertura de los cines, en Perú todavía estaban con el asunto de... de de que todavía los encierros y las cuarentenas y esto, y bueno, y como lo dijo Rosana ahorita, en Venezuela se implementó hasta hace poco el 7x7, que no es otra cosa más que 7 que días de que estés libre por allí, por así decirlo, y 7 días de que no puedes sino trabajar muy limitadamente, y, o sea, eso tú te preguntas, bueno, pero ¿es una misma enfermedad? porque no hay criterios eh, unificados? O sea, sí, a lo mejor los aspectos culturales, los aspectos económicos afectan y son los que hacen la diferencia. Pero estamos hablando de que es un fenómeno de, de que, por así decirlo, nos afecta igual porque somos seres humanos. Y, sin embargo, estaba viendo un informe en el que dice que por cuestiones genéticas, de genotipo y de fenotipo, nosotros, los de este lado del mundo, los occidentales, tenemos, como quien dice, más propensión a ser contagiados de COVID, porque por alguna razón, ese virus, eh, las personas asiáticas, de China en particular, de esas regiones, son como más resistentes en, en su sentido de, en, en su ADN a ese virus que nosotros, entonces, o sea, estamos batallando con algo con lo que en el resto del mundo somos medianamente parecidos y ¿por qué no tomamos criterios similares? O sea, nada más basta ver cómo reaccionó Bélgica, cómo reaccionó Australia y cómo reaccionamos nosotros, o por ejemplo Perú, o como por ejemplo Chile, o como por ejemplo Dominicana. Entonces, esas son cosas que yo, eh, es lo que realmente a mí me preocupa.
3: ¿Cómo van a reaccionar frente a esto? Si sí, yo bien dije, a Chile se le reconoce como los países del mundo, del mundo, que mejor ha manejado la pandemia. Eh, regionalmente, podemos decir que Uruguay, con el gobierno de Luis Lacalle Pou, ha dado un manejo, realmente le hay que un aplauso realmente. Yo la verdad, <risa> el que ha sido manejado por un aspecto político, social y económico, el que mejor maneja Uruguay, de la región. Ahora, eh, a mí me preocupa eh, especialmente el caso, no tanto peruano, porque en Perú, el, los pesos y contrapesos que hay, ahí eh, está muy fuerte y va, va a tener muy difícil Pedro Castillo para terminar su gobierno. Eh, el caso de Chile sí me preocupa porque, con la relación de fuerzas que está muy inclinada hacia el sector de Bori y asuntos tan serios como tú eliminar el sistema de AFP, eh, tú estás eliminando buena parte del mercado de capitales chileno. O sea, eso va a tener significativamente un impacto en el crecimiento potencial de ese país en, la, en largo plazo. Incluso la, la capacidad de, de, de la, la, la capacidad de la gente de tomar crédito en el nivel de ahorro, ¿Sabe? y no solamente eso, sino que la agenda medioambiental de, de BORIC eh, llega a un punto que yo no sé si se va a permitir que explotaciones de, de minera ahora. Eso de, bueno, eso es un problema de Chile. Bueno, no es un problema de Chile, porque Chile es uno de los principales suplidores de cierta materia prima que tensión energética van a ser mucho más demandadas. Por ejemplo, el cobre. ¿Te imaginas que ahora estamos electrific electrificando todo y cambiando vehículos de combustión a vehículos eléctricos? Falta el cobre. O sea, eso sería una, una hecatombe realmente. Y Chile, Chile proporciona casi un 30% de la oferta mundial de cobre. Entonces, que, ese, que, que Boris se la ponga complicada la minería en Chile, eso va a complicar la situación en todos los países. Ahora, siguiendo con eh, el enfoque nacional e internacional, el, el presidente Abinader tiene que, en este año, probablemente que arranca a por lo menos las medidas burocráticas que quiere hacer de reformas, tiene que implementarlas ¿por qué? para que pueda haber que tenga algún efecto ya para el final de 2023 porque como ustedes saben, las reformas no son un día para otro y van a haber unas reformas que incluso no, no se van a poder ver luego de incluso dos periodos de gobierno. Pocas cosas que se han hecho y, y que hay que reconocer está la, el asunto de la justicia independiente. Y que eso no ha favorecido. No ha favorecido en, en qué punto en los avances y la libertad económica. Para ir cerrando, el, el avance en la libertad económica en la región. Que el, el, el Heritage Foundation Saca un índice Todos los años De la libertad de económica O sea La capacidad De los individuos De desarrollar Sus proyectos económicos En sus países Básicamente Ahora es en, es en ese ranking Ellos Listan los países Hasta ahora El top 5 Global Que hacen cambios Tenemos Singapur Que sigue en primer lugar Que sigue en segundo lugar Australia en tercero, Suiza en cuarto e Irlanda en quinto la lista en los mismo lugar ahora en el continente americano eh, tenemos Canadá en primer lugar Chile en segundo lugar por ahora por ahora Chile está en segundo lugar en segundo lugar Estados Unidos y en cuarto lugar Uruguay Ahora, yendo a la República Dominicana, eh, nosotros cerramos en el ranking de 2021 punto 1 puntos, eh, esas puntuaciones son de 0 a 100, o sea, cerramos con 62.1, 62 ahora de 1.2 punto, punto puntos respecto al año pasado, que estamos recuperando puntos, porque tenemos una, tra una trayectoria bajista desde el de, 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 2017. En el 2017 nosotros teníamos 62.9 puntos, o sea que todavía nos faltaría aumentar 0.8 para recuperar en el punto que estamos en el 2017, en, re, en el ranking de libertad económica. Eh, buena parte de ese retroceso, eh, tiene que ver con la sanidad fiscal. Evidentemente el gobierno tenía una, el gobierno pasado tenía una, un desborde en el, en el endeudamiento en un periodo de bonanza. O sea, la economía estaba creciendo bien y el gobierno estaba endeudándose por arriba de lo que la economía estaba creciendo. Bueno, es que no que nos vemos una emergencia y tomaron préstamos que faltaban recursos. No, estaban entrando cada año más recursos. Pero la vorágine del gasto era tan grande. Que siempre la deuda estaba más alta. Eh, y en ese año nosotros empezamos ya a decrecer. Ahora volvemos a recuperar un 62.1. 62 es esa, esa puntuación, para que ustedes entiendan, nos deja en el puesto 88 del ranking. O sea, que existen tengo 87 países con más libertad económica que República Dominicana. Eh, del continente americano, eh, de los 32 países que hay, eso nos deja en el puesto 17. Señalar que la gran mejora que nosotros tuvimos en este último año fue la efectividad de la justicia por la lucha a la corrupción. Lo señalo yo, y eso señala Luis Abinader, y lo señala, esto lo señala Heritage Foundation. O sea, efectivamente, la lucha contra la corrupción eh, mejoras ya que se pueden evidenciar en los rankings internacionales. Eso merece un aplauso a, a, a la gestión de los aviraderos. O sea, hay que reconocerlo, que eso es un aspecto positivo.
0: Y lo que eh, falta si es que eh, sigan metiendo manos en
3: el ministerio público. Bueno, ahora va, vamos a ver hasta, hasta qué punto, qué profundidad llega a eso. Pero... ¿Qué ve la, la lucha contra la corrupción? Bueno, que justamente esa lucha contra la corrupción eh, que entonces no solamente los funcionarios se cuiden más de no estar pidiendo sobornos o sea, entonces tú ahí te bajas el asunto de la incidencia de los sobornos, ¿no? sino que hay muchísimos procesos que a veces se paraban en la economía era justamente por un funcionario que se ponía de gracioso a pedirte proyectos para aprobártelos entre otras cosas. Entonces la lucha contra la corrupción mejora la, la, la parte burocrática del gobierno y como mejora la parte burocrática del gobierno entonces mejora la libertad económica del gobierno. Ahora eh, de los otros indicadores eh, evidentemente la efectividad de la justicia es ¿qué tanto aumentó? bueno estamos en 18.2 puntos 28.8 ese fue el aumento que tuvimos de la, de la, de la efectividad de la justicia al gobierno aumentamos de 31.2 a 34.6 evidentemente si está pasando la corrupción los funcionarios van a comportarse un poco más, entonces eso va a tener una mejora en la fiscalización del gobierno y en la integridad del gobierno y ahí, integridad del gobierno pero como pueden ver, todavía no falta mucho son es 34.6 estamos hablando de 100 puntos, es perfecto y estamos en 34.6, o sea que todavía falta mucho en gasto del gobierno, eh, subimos a 91.7 no, eh, eh, pero nos falta recuperar eh, mucho todavía porque nosotros estamos en 95.3 puntos en 1995, es decir, que nosotros desde el 95 hacia acá eh, deteriorado la parte del gasto, es decir, su sostenibilidad respecto a los ingresos y, y teniendo el presupuesto equilibrado, evidentemente. 95.3 era una nota buena que teníamos y ha bajado ha bajado y ahora mismo está 91.3 que es una recuperación respecto al año pasado, o sea, el gobierno eh, ha tomado cartas en el asunto respecto a la, a la eficiencia del gasto y como bien dije eh, con cierto gasto hizo, ha tenido una mejora significativa aquí ya que podemos ver en la parte del gasto del gobierno que está en, 91.7. en burocracia eh, para los negocios subimos de 50.3 a 56.4 eso va encadenado a lo que yo le decía, la corrupción la corrupción no va a haber un chistoso pedite alguna algún soborno y cosas y muchos procesos que antes los lo ralentizaban por soborno, ahora están más rápido entonces eso ha traído una mejora en ese aspecto que tenemos 56.4 pero nos falta para recuperar porque luego lo digo en el 2008 nosotros tenemos 63.8 puntos en ese renglón o sea, estamos recuperando. O sea está, estábamos recuperando estábamos en una pendiente y ahora estamos recuperando y esto es realmente ya se está y esto ya registro de lo que ha hecho este gobierno o sea un ranking ha tomado este gobierno en el plano internacional eh, cabe mencionar que la república del congo subió 8.9 puntos es el, es el mayor aumento en el ranking este, en este cierre de año El aumento fue debido a la a reforma para mejorar la salud fiscal, es decir, que los ingresos y los gastos estén más o menos ajustados y, y que sea sostenible. Ellos tienen una situación muy delicada en ese punto, pero están mejorando y, y aquí está, se está reflejando esa mejora en 8.9 puntos, básicamente. Eh, más cerca de nosotros, Barbados subió 3.6 puntos también por la mejora de su salud fiscal. Están poniendo las cuentas un poco más, más en orden y en Barbados. Eh, como decimos lo bueno, decimos lo malo. Como la gente que sacó buena nota, la gente que sacó mala nota. En eh, la isla de Dominica sale mal parada, eh, bajaron 7,8 puntos. Por, su, por el deterioro de sus cuentas fiscales, su salud fiscal, o sea, las cuentas no las están haciendo bien en Dominica. Y aquí ellos saca, aquí Heritage saca una, una ficha técnica eh, demoradora. El gobierno actualmente su gasto eh, está rondando el 55.6% 55 del PIB. Está gastando el gobierno. Eso ha sido el promedio de los últimos tres años. Y los déficits con todo ese gasto. Han rondado 9.5% el PIB. O sea, la deuda de ellos está ascendiendo ahora mismo a un 83.3% el PIB. Hablando de un déficit de 9.5%. O sea, ya cuando se registre el corte este año, vamos, estamos hablando de una, de una deuda de un 92%. Eh, una isla eh, que no tiene mucha capacidad, digamos, de endeudamiento. Entonces, es una situación muy delicada, por eso en el índice sale muy penalizado con 7.8 puntos menos. Ahora, ¿ustedes qué le han llamado la atención de este panorama internacional? Rosana, Eric, Estefanía. ¿Qué cifras? ¿Qué le ha llamado la atención más? Y Eric, ¿qué, qué te ha llamado más de todas estas cifras? Atención.
0: A mí me llama la atención el hecho de, de este último dato, porque nosotros no es que tengamos una deuda muy eh, muy bajita con respecto a la del gobierno de Dominica. Y, y, ahí, y ahí ellos ponen ahí que en los últimos tres años pues anda por, eh, por un 55.6%. Y a mí lo que me llama la atención es eh, lo mal parado que salen ellos. Y nosotros... Eh, que estamos viendo a ver cómo nos recuperamos, pero nosotros tenemos una deuda pesada. Y me llama eso la, la, la atención, por, eh, por un lado, y por otro, me llama positivamente la atención de que eh, se está avanzando. O sea, se, se está avanzando y ojalá que puedan seguir avanzando los, los países y que nosotros podamos seguir eh, avanzando en la libertad económica y que, y que caerle atrás a lo que se están llevando a los cuartos, nos ayuden a, nos, nos a nosotros a y, y forcen al país a una transparencia que ayude que se puedan hacer negocio más fácil, porque donde haya un régimen de consecuencias y donde haya esta seguridad eh, la gente va a sentirse o sea, va a ser más fácil que tú llegues que okay, ya yo sé que ya no está tanta corrupción entonces yo puedo invertir aunque el clima fiscal no sea el mejor pero si yo sé que hay una justicia que va a, yo voy a tener seguridad por lo menos yo sé que no, me, que no voy a tener que entrar obligado a, a, a sobornar limpio entonces eso eso es mi parte ¿y,
3: y Estefanía ¿qué te ha llamado la atención?
2: bueno, la verdad este... Realmente todo lo que han dicho me ha sorprendido y, y, y espero que todo se desarrolle de buena manera. Ahorita, eso que hablaban de, de por ejemplo, de la gasolina es, es un aspecto llamativo interesante, porque, por ejemplo, aquí en México también, en comparación, pues también se están intentando hacer este, reformas, pero creo que no han habido muchos cambios. Y si, por ejemplo, allá. Eh, les hacen un cambio bastante sustancioso, pues sería algo muy llamativo, la verdad. Más que nada eso es lo que tengo que decir.
3: Sí. Evidentemente, existen campos que estamos mejorando en el país. Eh, hay, hay campos que tenemos que recuperar, que se ha perdido luego de la pasada gestión y que ojalá esté en las con la agenda de los que están ahora gobernando y que, que mejoremos en estas áreas, que hay espacio para mejorar. Y esperemos que este 2022 aproveche y impulse los cambios más fuertes que pretende hacer, por lo menos no del área fiscal, ya sabemos que eso no lo va a hacer por ahora sino la parte burocrática, la parte de agilización de negocio y de inversión. Que esa agenda lo impulsen. Ellos tienen muchos planes de, de inversiones como el metro, todo todo eso, y eso está bien, eso También tienen que impulsar que el, la senda que teníamos, de un crecimiento empujado, una de que el gobierno impulse la demanda mediante el empleo público y eso se financie con endeudamiento, salirnos salir no de ese esquema y ya que ahora que estamos haciendo la pandemia es que le toca al gobierno tratar fuertemente de sacarnos lo más rápido posible de ese esquema que nos tenía metido durante el gobierno y, y como dicen que estamos cambiando es eso que tiene que cambiar. Tenemos que, evidentemente, cambiar, o estamos cambiando, tiene que ser, valga la redundancia, a, a un crecimiento inclusivo, sostenible, impulsado por el sector privado. Entonces, esos son mis deseos para este 2022, y yo espero que realmente ese sea la, la, la gente.
2: Pues Carlos, me parece interesante esas últimas palabras que dijiste, inclusivo y sostenible, creo que hay que apuntar a eso y, y ojalá que el, nuestros políticos lo tomen en cuenta para el desarrollo de, del país, es muy necesario.
3: inclusive, sostenible e impulsado por el sector privado, <ríe> esas, son, esas son las tres patas. Muy necesarias, claro,
0: muy necesarias.
2: Eh, es muy importante que, que sean eh, desde la parte privada, impulsados desde la parte privada, porque eh, luego el, el Estado interviniendo en sus cosas realmente solo nos hace más dependientes y eso no es positivo para ninguna economía como ya lo sabemos.
0: Bien, gracias. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts iBox como Sigua Digital, búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital, danos like, síguenos y compártelo con tus amigos, visita nuestro portal SiguaDigital.com, donde también vas a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado, síguenos en Twitter, arroba Cigua Digital, puedes también escribirnos a info arroba SiguaDigital.com y dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Hemos llegado al cierre de este año, al cierre de esta temporada, gracias por escucharnos espero nuestra próxima entrega el año que viene con una nueva temporada y más cosas interesantes así que ya saben